0: 仔仔<音>，我上期已经把咱们《怪花猫》的第一集《作福童子》已经讲完了，然后我相信你也应该有很多感受和感悟吧。来，我们一起来给观众朋友们来解析一下这部作品，好不好？嗯
1: ，我觉得思路很好。那我想先听你来说一说，毕竟这部电影是你安利给我的。
0: <笑>对对。就是先说一下作福童子吧，作福童子他毕竟这个片名也叫作福童子嘛。像怪花猫这个系列，它现在我们讲的是第一期作福童子，后面还有四期。然后作福童子在日本是的这个妖怪系列里面，其实也是比较出名的。它主要就是以一个小孩子的姿态，然后在日本的一些家家里出现。然后传说就是如果有作福童子出现的话，这个家族就会立马兴盛和繁荣起来。然后。其实当时在日本的民俗家佐佐木喜善的一个观点就是，他认为坐骨童子就是当时在家中被杀害的，并埋在地下的一些生灵。然后人们当时为了减轻生活的这种负担，然后因为生孩子当时也没有什么避孕的合适的措施嘛，然后就把多余的孩子用石臼压死，然后埋在地下，很残忍。但是到时候是因为日本是个小国嘛，地震频发的，然后导致让尸骸从泥土中这种暴露出来。然后这些人就为了掩盖事实，然后就把他们称为“作福童子”现身了。这种算是以一个很阳光的一个方式来掩盖他当时的一些残忍的事情。嗯，很符合日本人这种心态。然后第二个比较大家熟悉的观点就是，作福童子就是很穷的一个穷人家里的小孩死掉了以后，然后但是他又希望给其他的可能跟他比较类似的家庭。带来好运，不至于跟他发生同样的事情。然后去到这些家庭、家庭家里去，然后给他们带来好运，被认为是家庭的福星和守护神。嗯，而且之前也有很多传说，就是有一些财主啊啥的这些家人，把作福童子就困在自己家里，然后想让他为自己家谋取这种兴盛的这种福利，然后做做出一些结界，然后把作福童子困住，就种种类型，这就是作福童子的一个由来。然后在本片里，它就不是一个很常规化的这种作福童子，反而是一个就是，呃，是一个小孩怨灵，相当于产生的一个物怪，哦，就是这样的。这是作福童子的由来，大概明白了
1: 吧？嗯，明白。但是我接触到这些日本的所谓的神神鬼鬼啊，都是通过我很爱玩的一款游戏《阴阳师》里面知道的。它里面对于作福童子的一个描述的话，嗯、就是一个，嗯。为了去回馈母爱而走上歧途的一个小孩子，但是我觉得他们的故事也好，背景也好，好像都在表达着说，嗯，孩子其实没有选择，他本心可能是善良的，但是因为种种的原因没有走上正途，就好像是这个里面去描述的这些，怎么说呢，不倒翁娃娃一样。
0: 既然说到不倒翁呢，我想起来，其实不倒翁在这里面也是一个点。就不倒翁，它在剧中是，就是那些小孩儿他堕胎以后，然后火化以后存放的一个骨灰盒是作为不倒翁的。然后这个其实不倒翁在日本的历史里面也是传承已久的。当然，它最早的就是不倒翁，就是达摩不倒翁嘛，就是传说是达摩祖师在坐禅的时候屹立不倒，然后就跟不倒翁一样。然后才有了这个不倒翁的传说。然后在之前看的那个《陈雾神主》所说，这个日本的这个动画里面，他的那个杀人的那个倒计时的那个杀人的达摩不倒翁，其实也是一个不倒翁的形象。这在日本的动漫里其实也是经常出现的。嗯
1: ，你说的这个达摩啊，我也是比较知道的。他一般在日本的这些概念当中，表达着一个。就祈福，还有吉祥的这样的一个寓意，但是在动画当中呢，却把它变成了一个存放未出世的孩子的骨灰的这样的一个容器，就真的让人觉得很诡异。他都说小孩子是纯净的，但是以一个非正常的、还没有来到这个世界上就消失了的一个小孩子来说，这个事情真的是异常的残忍。但是他却用一个相对于美好，并且看久了还觉得有一点可爱的画面展示给你。这就让人觉得，属实是有点背后发凉。所以说，这个动漫为什么值得去二刷，甚至是多刷
0: ？对啊，它就是你，你每一遍看下来，你可能从一些剧情，或者从一些里面的对话，还有一些包括背景的一些场景中，你都会发现它的一些新的观点和不同。就像这部剧里面，其实它有很多画面语言，它都没有用实际的真实的语言和文字来表现出来，但是它所。呈现出来的当时那个场景的意义，却已经表现的很清楚。就像你刚才说的那个，就是整个走廊的红色走廊，就跟脐带是一样的。然后再包括那些不倒翁，还有再包括那些小孩的那个身上的那个红色的袋子，它其实也就是脐带。它每一个就像之前有些内容，它是一对男女欢愉，欢愉的过程中，然后从被窝里就会滚出一个一缕袋子。然后延伸到一个小孩的脚底下，然后这个画面其实也就是证明了当时就已经开始孕育生命了，然后开始有孩子了。然后就按老板娘说的话，这些孩子都不是期待，都是不被期待所诞生诞生的，他们的出生即是不幸的，所以他当时就把孩子给残忍的给杀害了。然后整个杀害的过程也是比较，呃，印象化的来体现出来了，包括他给那些。妓女堕胎的时候，她所的一些场景，比如说她的一个门扇，一扇门打开，其实也就是那个老板娘，就是从，呃，就是堕胎的整个过程，从里面把孩子揪出来，包括中间把那个红色丝带揪断，也就相当于是把脐带给剪断了一样。然后整个场景还包括那些妓院的那些男男女女们，然后他们的一些脸上的那些花朵，其实你看他把那些、个。男女没有用刻意的这种各个画出各个不同的那些角色的表情，或者是真正的一些脸部符号，反而只是用一些就是不停的旋转的花朵来体现，就这样就很容易的就把主角和这种配角之间的关系就反映得很清楚，而且用花朵也能反映出当时的那些男男女女之间的那种花言巧语，他没有真实的感情，都是。来妓院嘛，你也知道，都是来是买醉买乐的，所以就很形象的体现出来。包括当当时的一些后面的墙壁上的那种蚜虫，他之前的那个两个大蚜虫底下有很多小蚜虫，这种的，也是代表着，其实看似好像是他后面有个万字，看似好像是就是子孙繁衍的万代这种感觉，但实际上在妓院里却是很讽刺的，因为是不会有。妓女她是会繁衍后代，而且有了也会被打掉，这是一个很讽刺的一个画面显示。像这种画面其实还有很多，是不是？你,你有没有看到有什么印象比较深刻的这种背景画面
1: ？嗯，就是当他撕掉那个红色袋子的时候，就是所谓的剪断母亲与孩子之间的联系，因为这个红色袋子一直就是说是母亲与孩子之间连接的那根，就所谓的脐带吧。但是当这根带子被撕毁的时候，就是孩子与母亲之间的连接就断了啊！这一幕，然后加上老板娘的那张脸，真的还挺惊悚的。但是你之前也说啊，这个孩子是不被期待的。但是这个不被期待，真的我觉得是要打个引号的。这所谓的不被期待，应该只是不被那一些来寻欢作乐的人和不被需要利用这些女人去赚钱的人所期待的。但是有人真正去问过这些母亲们？他们有没有期待这个孩子的到来吗？就没有人去问过呀，嗯、只是残忍的用他们的方式，用他们的思想去判定每一个生命的生与死
0: 。对，这就是当时那个老板，就现在这个妓院的一个老鸨，他的一个算是他的一个权利吧。他认为他所做的一切都是没有错的，他认为那些青楼里的姑娘们如果怀孕了，他就没法接客了，也就会整个孩子就会成为他们的负担。就算没有出生到出生到包括以后的赡养，都是一种负担。他们现在连自己都养活不了，再有这样的话，就更是一种负担。他认为他站在的视角是对这些人是一个好的视角，但实际上，反正以自己的意愿来剥夺别人的生命的，我觉得都不是一件很值得自己称赞的一件事情
1: 。对啊，所以这个也就是与咱们这个后来到来的这个所谓的女主吧，就是这个金发女人的一个反差。嗯、她就是说。作为一个仆人与少爷恋爱，然后怀上了这个孩子之后，他就没有想到过一个人带着孩子怎么生活。他满心想的都是我一定要让这个孩子出生。但对其他的人就就是所谓的那些妓女吧，那些怀孕的妓女，他们就没有这样的待遇，就是还没有等他们去坚定的想要守护这个孩子的时候，这个孩子就已经从他们的身体里面消失了
0: 。对，就看他的那个说强
1: 行的不被期待。这个东西是非常残忍的，也是整个这个动画表达出来的一个最强的怨念，永远是别人站在一个“我为你好”，或者说站在自己利益角度说的“我为你好”，去做的这样的事情
0: 。是的，还包括就之前的一些隐喻，就是当时金发妹，然后她在通过隔间里面看到她她自己和少爷之前偷欢的一个情情景，然后少爷之前给。金发妹就花言巧语的时候，她脸上那个花朵也在不停的转。但是当金发妹她说她自己怀孕的那一瞬间，然后少爷脸上的花就停止了，说明她当时的整个的惊愕的感觉，就包括后来突然就变成那个杀手的脸，转变之快就可以看出当时少爷是完全就是一种欺骗的感觉，就只是为了啊、呃、欺骗这个仆仆人，他只是为了自己的一时欢愉。还有包括当时回忆起老板娘回忆起以前那些场景的时候，然后她那种雨滴的倒流，她本来雨滴是正常朝下的，但是回忆起来的时候雨滴又逆向流转，这一幕就跟很多电影其实都用到这种场景，就一回忆或者一通过一些什么场景反映到倒流的时候，都会有这种水流往回流的这种画面。整个画面，我觉得它各种各样的铺垫和隐喻，还包括画面背景，都其实做了很多很多铺垫。就我觉得，其实大家如果看这部电影，听完我们的解说以后，也可以好好一帧一帧的把这个电影都相当于研读一下。就是这样的话，你会发现很多可能是我们也没有发现的一些细节。毕竟千人千面嘛，每个人看这个电影都有自己的对这个电影的一个感悟。行，这是我们今天要讲的第一期怪画猫的一期节目，然后后面其实还有四期，有海房主，还有无言怪，还有夜和画猫四期，内容都是非常精彩的。然后简单给大家说一下这个剧的一个世界观吧，在他这个剧里，药郎他驱魔的理念就是三项行真理，然后刚才我们在介绍里上一期我们的介绍里也说了，行就是悟怪的身份，而真就是整个事件背后的真相，而理就是。整个故事的渊源和因果，然后只有药郎在掌握了这个物怪的行真理后，才能拔出驱魔剑，把妖怪进行斩除。这是一个世界观，然后先给大家铺垫一下。包括这一期，其实药郎药郎有很多技能，在这一期他就用到了驱魔剑，然后以及他用了他的一个天平，然后还用了他的符咒，然后都有不同的技能解释。今天的这一期不就不不详细说了，我们下期然后再详细可以分解一下。本期节目就到这里吧，然后希望大家喜欢，喜欢的观众可以给我们点赞，并且可以评论来谈一下你对这部动画的一些理解。我也希望大家喜欢，然后下期节目我们再见啦
1: 。嗯，大家也可以留下你们想要看或者想要了解的一些电影在评论区里面，我们下期再见喽。